0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O troço da Estrada Nacional 231 entre as rotundas de Dom Afonso Henriques e de Coimbrões vai chamar-se Avenida Almeida Henriques. A Câmara aprovou esta quinta-feira a proposta que serve de homenagem ao autarca que faleceu há cerca de um mês vítima da Covid-19. O anúncio foi feito pela atual Presidente, Conceição Azevedo. O
2: município de Viseu tinha anunciado há cerca de um mês esta intenção que agora se concretiza de dar o nome a uma avenida de Viseu do nosso saudoso Presidente António Almeida Ricos. Nessa ocasião o Executivo aprovou a atribuição da medalha de Ouro, como sabem, o Presidente António Almeida Ricos, também pelo reconhecimento do serviço de excepcional relevância prestados ao Conselho de Viseu. Também a designação do Polo Arqueológico de Viseu foi também alterada para incluir o nome de António Almeida de Ricos e dizer-vos também que também Partindo de uma iniciativa do Executivo, a Assembleia Municipal de Viseu confirmou no passado mês de abril a atribuição também do Virviato de Ouro ao Presidente. que Será simbolicamente entregue no dia 21 de setembro, o dia do município, conjuntamente com a medalha de ouro.
1: Conceição Azevedo e as homenagens prestadas ao antigo Presidente da Câmara, Almeida Henriques, que faleceu há cerca de um mês vítima da Covid-19. Ainda a pandemia foi com satisfação que o Presidente da Câmara de Carregal do Salve e o Conselho avançar para a quarta fase de desconfinamento. Apesar da boa notícia, o Rogério Brantos apela aos municípios que continuem a cumprir com as regras.
2: É natural, todas as boas notícias vêm se com bons olhos, não é? As más notícias é que não. E, portanto, esta é vista com naturalidade e com alguma alegria, mas ao mesmo tempo com alguma apreensão de que temos que ter cuidado para não voltarmos ao que almoçávamos, não é? E, portanto, é para aqui aos munícipes que tenham o um máximo de cuidado para que as coisas corram por o melhor possível.
1: Rogério Abrantes, o Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, o Conselho avança para a quarta e última fase de desconfinamento. Este, ontem à tarde o Governo deu a conhecer a lista dos Conselhos de Risco, com base no risco de incidência de casos de infecção por 100 mil habitantes. Lamego recua no processo de desconfinamento. O Conselho vai ficar sujeito às regras de 19 de Abril, ou seja, cafés, restaurantes e pastelarias, por exemplo, só podem ficar abertos até às 10 da noite durante a semana e fecham à 1 da tarde, aos fins de semana. Este é depende é um dos exemplos das regras. Este voltar atrás no processo não surpreendeu o Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Ângelo Moura, ainda assim o autarca vê na vacinação um sinal de esperança.
0: Uma nota de esperança, porque de facto em Lamego o processo de vacinação está a ocorrer de uma forma uh, muito eficaz. Uh, neste momento temos mais de 9 mil pessoas vacinadas. Tenho fundado as expectativas que durante o próximo fim de semana atingiremos um, um número de 10 mil pessoas que, tendo em conta o número total da população, 26 mil habitantes, nos coloca acima da média nacional e, portanto, com este aumentar de pessoas inoculadas e potencialmente eh, mais imunizadas, nos dá fundada a esperança eh, que muito em breve possamos eh, recuperar e eh, acompanhar as medidas de confinamento.
1: Lamego, a recuar no desconfinamento. Outra novidade, ou talvez não, é a manutenção de resende no nível em que estava, ou seja, continuam a vigorar as regras da fase de desconfinamento do dia 5 de abril. Garcia Trinidade reagiu com resignação a esta notícia o Presidente da Câmara de Rezende diz que as contas que colocam o Conselho na segunda fase de desconfinamento podem dizer ainda respeito ao final do mês de abril.
0: Nós ontem já tínhamos só oito ativos, não é? Portanto, e, e amanhã, disse, eu estive agora a falar com a Autoridade de Saúde Local, e eles disseram-me que amanhã, que já, é, já vai haver altas hoje, portanto amanhã já temos menos de oito. Provavelmente as contas estão feitas há 15 dias atrás, não é? Deve ser no, no, para o final de abril. Significa que nessa altura nós estávamos com 18, portanto, se calhar é para manter, Pronto, olha, paciência, o que é que vamos fazer? Não podemos fazer nada.
1: Estas declarações de Garcia Estranidade foram prestadas à Rádio Jornal do Centro no dia de ontem. Depois de reabrir, os museus e monumentos nacionais receberam a visita de 26 mil pessoas em apenas seis semanas. Isto é o total nacional. No caso do Museu Nacional de Grão Vasco, o espaço museológico foi visitado por 401 pessoas. Um bom indicador, no entender da diretora do Museu Nacional, Odete Paiva.
2: Representa, em primeiro de tudo, que as pessoas tinham muita vontade de visitar espaços de cultura. E quando olhamos aqui para o Grão Vasco e para a Viseu, estes números... Também tem uma leitura uh, um pouco diferente. Assim, neste número de 401 visitantes que o Grão Vasco teve, 19 são estrangeiros. E destes estrangeiros sabemos que tivemos alguns espanhóis, tivemos alguns brasileiros e tivemos gente que veio das Bahamas. Então, eu julgo que isto nos dá também esta, a noção de que é preciso acolher este turismo e é preciso acolher estes turistas na cidade de uma forma cada vez mais profissional também, mas também mais disponível para os
1: A maior parte dos visitantes do Museu Nacional de Gran Vasco que das escolas, Odete Paiva ficou surpreendida e defende que este número representa uma boa expectativa para o resto do ano.
2: No conto geral e a maior parte dos nossos visitantes e para nossa grande satisfação... Foi público escolar, tivemos 266 visitantes de público escolar, o que é muito interessante, significa que também um bocadinho até em contra ciclo e contra as nossas expectativas, as escolas sentem muita falta dos espaços museológicos e dos museus enquanto complemento da sua atividade educativa e da formação global dos jovens. Então, tem sido para nós. Um estímulo também continuarmos a trabalhar para estes públicos, apesar de todos os constrangimentos. É uma boa expectativa para o verão que se aproxima e para pensarmos em boas formas de receber estes, estes, estes públicos, naturalmente.
1: Odete Paiva, diretora do Museu Nacional de Grão Vasco. O espaço museológico foi visitado por 401 pessoas desde que reabriu depois de ter estado encerrado por causa da pandemia. É um espetáculo baseado numa revista que passava a mensagem de crianças e jovens que resistiram a um campo de concentração. É esta a próxima iniciativa do coletivo Mochos no Telhado. O espetáculo chamar se á Camarade, 23ª edição. O criador artístico Denis Xavier explica o porquê do nome.
0: Era uma revista que foi criada por crianças e jovens do campo de concentração de de cidade durante o Holocausto. E era uma revista que servia de um espaço de desabafo onde eles colocavam as suas partilhas, os seus relatos, as suas histórias, as suas visões do mundo e também as suas sonhos e as suas ambições. Eu tive contacto com esta revista em Israel em 2018 e apaixonei-me muito pela ideia de poder materializar num espetáculo esta revista. Esta revista contou com 22 edições, lançadas semanalmente, à sexta-feira. Como a revista teve 22 edições... Muitas delas interrompidas, porque não, nem sempre era possível lançar a revista semanalmente, porque os miúdos frequentemente eram enviados nos transportes que seguiam para Auschwitz. Então, como esta revista teve 22 edições, a nossa proposta com este projeto, que é também um projeto de intervenção educativa, é podermos vir a criar com a ajuda e com as reflexões dos alunos da Escola Emílio Navarro que estão a participar no projeto, virmos a criar a 23ª edição.
1: Dênis Xavier, criador artístico deste espetáculo, que vai ser apresentado esta sexta-feira às 7 da tarde e sábado às 11 da manhã, já o foi apresentado às escolas. Será desta? É a pergunta que se faz por estas horas no universo academista. Depois de o académico ter adiado as contas ao perder com o Vila Franquense, há hoje nova oportunidade frente ao Oliveirense. Em caso de vitória, o clube viziense carimbará o passaporte para mais uma temporada na Segunda Liga. Zé Gomes, treinador do académico de Viseu, assume que o objetivo é conquistar os três pontos e fechar já as contas da permanência.
0: Nesta fase do campeonato onde as, as equipas disputam tanto para subir como para descer, todos os pontos são importantes e este jogo não vai fugir à regra. É mais um jogo difícil. Sabemos que uma vitória garante-nos a, a manutenção e é isso que vamos lá fazer, encarar o jogo dessa forma, como encaramos até aqui todos os jogos. Há dias que saem melhor, há, há outros que não. Vamos esperar que no, estejamos fortes e com coragem para chegar lá e dentro daquilo que é o nosso jogar tentar trazer os, os três pontos que é o que nos importa.
1: Neste momento o Académico de Viseu está na décima 3 posição, tem 33 pontos Oliveirense é última classificada tem 28, jogo agendado para hoje às quatro e meia da tarde. Parada de Gonta tem agora uma estação para bicicletas a iniciativa foi promovida pela Comunidade Intermunicipal de Viseu de Alavões em parceria com empresas e com municípios de modo a dinamizar o turismo. Nuno Martinho o Secretário Executivo da CIM explica este projeto que está localizado a meio da ecopista.
2: Nós tivemos muita vontade, vamos instalar duas bike stations no, no território, uma delas é aqui, hoje aqui em Tondela. A CIM tem vindo a trabalhar nos produtos turísticos integrados de base intermunicipal, com um enfoque grande no produto turismo de natureza, e hoje esta bike station está enquadrada nessa estratégia. A CIM sinalizou no último ano cerca de 1.700 km percursos pedestres, circuitos trail e circuitos BTT, são 1.700 km que nós temos sinalizados, com percursos que estão também homologados homo nas respectivas eh, federações.
1: A estação do serviço para bicicletas fica ao quilómetro 24, praticamente a meio dos 50 da ecopista que liga Viseu, a Santa Combatão.